0: Olá, bem-vindo ao episódio número 80 de Vida nos Trilhos. E você gostaria de possuir poder sem limites? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Mas não é esse poder que você está pensando. É um poder sobre si mesmo. para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, tudo beleza?
1: Opa, preparado aí para a gente começar aí falando sobre poder. Você é um cara poderoso, Edward?
0: Olha, eu tento me auto-empoderar. E o poder que a gente está falando aqui e vamos falar é sobre o livro Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Você tá com a sua ah. cópia aí, Mr. Jefferson?
1: Eu estou com a minha cópia aqui, mas eu achei que era um poder de super-herói. Aquele do é. tipo do Hulk, do Homem-Aranha. Então não é esse poder Alguma coisa aí.
0: assim. Não, não é esse poder. Ou que nem aqueles dois personagens, o Pink e o Cérebro, aquele poder... Vamos dominar <risos> o mundo. <risos> já ouviu falar é. desses dois caras aí? Eu não. Eu já ouvi <risos> falar outro dia... Eu não assisti o Pink e o Cérebro, mas parece que eles sempre acordavam motivados para dominar o mundo. Mas aí eles é. nunca conseguiam. <risos> mas enfim. Mas o livro que a gente vai falar é O Poder Sem Limite, de Anthony Robbins. Eu tenho um exemplar aqui, que é a 23 ª edição. Impressionante como esse livro ele, ele se mantém firme ao longo do tempo. Né? Ele, se eu não me engano, ele foi publicado aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, em... Hum, cadê a data? 87. 87. Olha 87. só, hein? Década de 80. Eu tive o prazer de ler esse livro quando ele foi lançado. Depois Uau. eu adquiri essa outra edição aqui, que já tá meio velhinha, inclusive, mas sim, enfim.
1: É, a minha já é a trigésima, já.
0: Pois é. E você, Jefferson, se considera um cara poderoso... Você tem sou, poder sem eu, limites?
1: Eu tenho poder, Edward. Eu sou, eu tenho o meu poder, mas o meu poder não é nem um super herói não. Inclusive eu estava dando uma olhada no livro aqui, eu separei uma parte para a gente ler, né? Porque ele coloca aqui o que, que é o poder, né, pro, pro Tony Robbins, né? Ele coloca assim ó. Para mim, o poder supremo é a habilidade de produzir os resultados que você mais deseja e criar valores para os outros no processo. Poder é a habilidade de mudar sua vida, de dar forma às suas percepções, fazer com que as coisas trabalhem a seu favor. Enfim, é a habilidade de definir as necessidades humanas e resolvê-las. Isso é uma pessoa que tem poder. Interessante essa definição, não
0: eu gostei muito da definição de Anthony Robbins e eu concordo, concordo com ele, porque, é, vamos, vamos pensar assim, os fatores externos são difíceis da gente controlar, não é fácil a gente controlar, a gente não tem controle sobre tudo. O que a gente pode procurar controlar somos nós mesmos. A nossa relação com as pessoas, com o mundo, com as nossas metas. É isso que a gente deve ter controle. Só que a gente observe que a gente não tem controle. Muitas vezes a gente se torna um joguete das circunstâncias e dos fatores. E até de, é, de coisas que a gente não quer fazer, mas a gente faz. certo? A gente, vezes, a gente quer fazer uma coisa, não faz. E aí o que a gente não quer fazer, a gente faz. Já percebeu é. isso?
1: É, inclusive isso, tem, isso é bíblico, né? Às vezes você quer fazer o bem, acaba fazendo o mal e o contrário também. Inclusive, é. ele coloca também que o, a questão do poder, ela, ela vem através do conhecimento. E é interessante, porque realmente, quando você tem conhecimento, você consegue ficar um pouco mais empoderado. Mas o, o conhecimento sozinho, ele não é nada. A gente tem que ter conhecimento e partir o quê? Ter uma atitude que nos leva à ação, a agir, para que aí sim você consiga se desenvolver, crescer e caminhar, e aí sim você vai ter o poder, e é um poder sobre você mesmo. Né?
0: Perfeito, e vamos aqui, ó deixa eu escrever um pouco o livro, então ele tem, eles são três partes, a primeira parte é bem interessante, modelando a excelência humana, ou seja, olha lá, temos que nos moldar, é, é isso que ele, ele aborda, então é a parte 1 um com vários capítulos, um, um capítulo que me chama a atenção é O Nascimento da Excelência, que é o quarto capítulo, fala sobre crença. E assim, a questão das crenças, a gente sabe como as crenças limitantes são uma pedra no nosso sapato. Então, se a gente pensa que não consegue algo, se a gente pensa que a gente não merece, o que, que acontece? A gente não vai conseguir aquele algo e a gente vai se achar, sempre achar desmerecido.
1: É, na verdade, você acaba. Quando você pensa que não consegue ou que não pode, você acaba impedindo inconscientemente de tomar as ações. Quando você pensa que você pode, o seu cérebro já fica ali procurando formas e maneiras de fazer com que você consiga atingir aquele seu objetivo para atingir o que ele chama aqui modelando a excelência. É o que ele coloca. Tony Robbins coloca, na verdade são modelos, atitudes de pessoas que têm uma performance elevada em diversas áreas que foram estudadas, alguns na área financeira, outros na área de saúde, outros na área espiritual, e aí você modela essas crenças de forma que você possa... É, Ficar consciente que elas existem e que você possa tentar ir ajustando ao longo do tempo e você vai se modelando e melhorando ao longo do tempo. E aí você vai tomando atitudes melhores e essas crenças são crenças que te fortalecem e te impulsionam é, rumo aí às suas metas.
0: É, e aí ele vai, vai no próximo capítulo, que é o que a gente vai discutir um pouco mais, que seria o capítulo 5 da parte 1. Um. As sete mentiras do sucesso, e, e na verdade as sete mentiras são sete crenças, e que ele coloca ali no livro que são as sete crenças que ele percebe que são as crenças mais comuns que levam ao sucesso, então a gente vai falar delas daqui a pouquinho... A gente resolveu extrair essa parte do livro aqui. Bom, a segunda parte fala sobre... Ele tem o seguinte título... A fórmula do sucesso final. É assim que está na sua tradução, Jefferson?
1: É, ele mudou a tradução aqui. A fórmula do sucesso, ao invés de final, ele coloca definitivo.
0: Definitivo. É, eu lembro é. que tinha algumas diferenças, né? A fórmula do sucesso final ou definitivo. Enfim, aqui fala o, o poder da precisão, a magia da harmonia... Oh, livrando-se da limitação o que você quer é, saber o que a gente quer porque muitas vezes a gente não tem clareza nos nossos desejos a gente, é, a gente acha que um pouco é uma proposta. coisa daqui a pouco muda daí acha que enfim né a gente tem que ter clareza porque senão a gente também não consegue atingir nada sem clareza né sim e...
1: ele coloca também da questão do, do ancorar-se no sucesso ou seja a gente realmente observar aquilo que funciona se outras pessoas já trilhar um determinado caminho e aquele caminho vai mais rápido, não, né? é um caminho melhor a ser seguido, que vai, te, vai facilitar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, porque tomar outros caminhos que são mais tortuosos. Então, é a questão de você, de novo, volta para a questão, sempre que ele fala, né, de você modelar. Então, você tem que estar tá sempre buscando essa modelação.
0: Muito bem. E a parte 3, finalmente... É liderança, o desafio da excelência. Assim é assim a sua tradução?
1: Liderança, o desafio da excelência. Isso mesmo.
0: Perfeito. Interessante que ele põe a liderança como um caráter de excelência. Bacana, né? É. Como é, que é porque, você... na
1: verdade, é a, quest... é a questão de você não só liderar uh, Ser protagonista. Isso, você ser protagonista da sua própria vida, tomar as atitudes, um olhar interno para você mesmo, né? o seu eu, o que você quer ser, né? ser uma pessoa melhor, é, se desenvolver, enfim, mas aquele olhar um pouco mais interno para você e você se autoliderar, é, essa questão de, de uma liderança para a excelência e no primeiro lugar você mesmo e depois ajudar o seu entorno, isso que é bem interessante
0: perfeito. Então tá, vamos começar então o capítulo 5, que no meu caso aqui é a página 78.
1: É, vamos. esse é o que a gente escolheu aí que são é talvez a questão das crenças, né, que na verdade ele fala que são são atitudes, crenças, né, que não vai vai usar talvez um termo, né, mas que possibilita o quê? Você ter uma uma excelência na sua vida pessoal e profissional. Então, essas sete crenças, na verdade, é o que ele chama de... É, que o sucesso, ele fala até que o sucesso deixa rastros, né? Então, se você olha para essa, essas crenças, elas vão ser os alicerces, aí, alguns elementos para que você consiga realmente a, alcançar resultados. E esses resultados que você alcança, eles são o quê? Eles são subprodutos de ações. E essas ações, elas são um subproduto o quê? das crenças, então quando você começa a mudar a crença, você automaticamente muda a sua ação e automaticamente volta para mudar um resultado, então a gente tem que é, entender né, que as pessoas que possuem esses resultados né, ótimos, ele chama de extraordinários, elas realmente, elas essas sete crenças que ele coloca são coisas que realmente são padrões extremamente elevados e que muitas vezes a gente vai falar aqui, a gente vai perceber, são coisas talvez a gente fala nossa, é tão simples, mas você colocá-las em prática, esse às vezes que é o grande desafio, a gente conseguir realmente entender, ouvir, prestar atenção, e ali no dia a dia, onde você está de repente dentro de algumas dificuldades e de alguns desafios, é você colocar essas crenças em prática. E essa mudança, essa transformação, ela não vai ocorrer do dia para a noite, ela leva um tempo para ser amadurecida, e você tem que ir à medida do tempo sempre buscando fazer os ajustes, Está consciente para que você possa realmente é, caminhar aí num rumo ao a um desenvolvimento e a uma alta performance. E a primeira crença qual é, Edward?
0: Muito bem. Antes de eu falar a primeira crença, estou ouvindo aquela pipoquinha. Não sei porquê.
1: Tá, vamos fazer silêncio. Você ouve?
0: Não. Mas quando você fica falando, eu escuto. Tem aquele tec, parece riscado sabe assim? Tem um pequeno... Agora, é. engraçado, ontem eu reclamei disso, eu reclamei nos dois dias disso, sábado e domingo, sobre isso?
1: Eu não me recordo agora.
0: Pois é. Bom...
1: Ah, cara, eu não sei o que é. Mas eu me recordo que eu olhei no, no 78, que nós gravamos, não tinha, lembra, na minha trilha?
0: Exato, eu lembro disso Esquisito,
1: Então acho que né? a gente pode continuar Até a gente talvez descobrir Eu vou tirar da tomada aqui, será que é isso? Lembra que antes era isso? No outro notebook? É, vou tirar para ver
0: Vamos lá mas, mas vamos lá Então a primeira crença Ela é a seguinte Tudo acontece Por uma razão e um fim E isso nos serve E aí Jefferson?
1: É, esse alerta aí é realmente aquela questão de você... É, tudo serve, tudo acontece por um motivo, mas quando vem a diversidade, essa diversidade ela vem para quê? Para possibilitar que a gente faça um aprendizado, para que a gente cresça. Então, a dificuldade ela é o quê? Talvez uma semente de algo maior, de algo grandioso que está para nascer dentro de nós. Então essa conclusão ela é muito forte. Às vezes a gente tem uma, uma tendência a não concordar com isso, porque quando você está dentro da dificuldade, você começa a falar, puxa, mas por quê, Porque a gente pra começa Para que a ficar, serve isso? Para né? que, que serve que... isso? Mas é, é aquele negócio, né? Se você. É, se a gente é disciplinado para a gente ser capaz de. Em situações dramáticas, difíceis, né? aprender através dessa experiência, tentar pegar esses erros, essas falhas e enxergar novas possibilidades para que você cresça, aprenda e evolua. Eu acho que esse é realmente o, o, o grande, a grande sacada aqui. E muitas vezes é difícil, né quando você está lá no olho do furacão, é aquilo que você fala sempre, né? a questão da, da espada, como que é lá? A
0: espada se forja no fogo. <risos> é. E um bom marinheiro então é... se faz numa tempestade
1: Na tempestade Águas é. Calmas não faz bom marinheiro, né?
0: O que eu penso é assim, né? As circunstâncias são circunstâncias Elas vão acontecer e você sempre pode tirar um aprendizado É aquela questão da responsabilidade Você saber dar uma resposta para aquilo Que seja adequada para você, né? Então, então, claro, pode estar acontecendo uma desgraça com você, você fica meio chateado e acha que aquilo não tem serventinha nenhuma. Mas depois de um tempo, com certeza, a gente percebe pessoas que faliram, que tiveram sucesso tiveram várias situações assim que, que aprenderam com aquilo. E, e assim, na... eu sou engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, e Thomas Alva Edson lá, que é o... É, o aperfeiçoador da lâmpada elétrica, porque ele não foi inventor, ele aperfeiçoou a lâmpada elétrica e produziu em larga escala. Ele sempre dizia que tinha descobrido, descoberto, né? é, 99 maneiras de como não fazer uma lâmpada funcionar. É. Né? Pra, depois descobrir uma que seja eficiente. É, então, tudo serviu... Todo aquele caminho tortuoso que ele estava percorrendo serviu, ele aprende, ele se torna mais eficiente. E isso a gente tem que ter essa consciência disso. Porque se a gente não aceita isso, a gente fica um pouco relutando e evitando tirar proveito de qualquer circunstância. A gente tem que saber tirar proveito de qualquer circunstância. E se a gente é. não tiver esse mindset, a gente não aproveita isso. E depois... É, pode se tornar até uma pessoa que toda vez comete o mesmo erro.
1: <risos> Aí é pior, né? Porque eu acho que assim, o, o importante, eu acho que a palavra aqui talvez seja uma, é aprendizado. Você tem que tirar as lições desses resultados adversos ou dessas de derrotas, né? Porque muitas vezes vamos parar para pensar, será que a gente realmente, eu, você, ouvinte, né? será que a gente vê às vezes dentro de uma situação um potencial né, para mudança ou a gente só vê o obstáculo? Porque se a gente espera né, coisas melhores do nosso, do nosso esforço em si, que a gente tenha sucesso, ou é o contrário, a gente às vezes espera que dá tudo errado, a gente é um pouco mais negativo ao invés de ser positivo. Então, quando a gente tem essa questão da crença, né, tudo acontece por um motivo e propósito e isso nos serve. Então é a gente reconhecer, reconhecer os nossos limites, né, nós somos limitados e na sequência a gente começa a observar essas possibilidades de uma forma que a gente consiga aprender e não, né, e não ficar focado apenas em algo negativo ou no evento ali naquela diversidade, e sim nas opções que vêm em função daquela diversidade. É fácil falar aqui, mas na hora que você está lá, esse que é o grande desafio, a gente conseguir realmente observar essa crença e a hora que a gente está lá na, dif na dificuldade, tentar extrair realmente um bom aprendizado para que a gente possa evoluir e se desenvolver.
0: Ele, ele dá um exemplo nesse, nesse capítulo, só falando de uma mulher que acabou ficando na cadeira de rodas e depois ela criou uma empresa de cadeira de rodas e teve sucesso com isso. Porque na época lá as cadeiras de rodas eram muito ruins, depois ela criou um modelo diferente. E é, assim, é e eu, lembro, eu lembro um exemplo nosso nosso, que conversou com a gente, que foi o Flávio Peralta, uma das entrevistas aí, que ele perdeu os dois braços por causa de um choque elétrico. Qual que era o episódio mesmo? Não lembro. Episódio 10. Ele episódio realmente 10. Então, é. então vejam lá. Pô, O Flávio Peralta teve uma circunstância na vida que ele perdeu os dois braços. Depois ele, enfim, ele superou essa adversidade. Claro que ele não recuperou os braços, isso não se recupera. Mas ele aceitou, viu nisso um propósito e hoje vive fazendo palestras pelo Brasil todo e fora do Brasil sobre segurança, ajudando pessoas. Então ele encontrou dentro da situação dele uma missão. Então ele realmente aplicou aquilo lá. Tudo acontece por uma razão e fim e isso nos serve. Ele mesmo fala isso na entrevista dele. Porque se isso aconteceu é porque Deus tem alguma coisa para ele. E aí ele foi com essa mentalidade para frente.
1: E, e perceba que a mentalidade, às vezes, é dentro de uma situação difícil e muitas vezes a gente está com essa crença dentro da gente, e ela é uma crença positiva, fortalecedora, e a gente, em algumas situações, consegue ter essa atitude de que tudo acontece por um motivo e um propósito, e isso isso né, me serve, mas em algumas situações a gente acaba esquecendo. Por isso que a gente fala, né, é importante você estar tá sempre relembrando que tem alguma razão por aquilo que está acontecendo, muitas vezes a gente não sabe qual é, mas aquele, aquela situação que está sendo vivida, ela tem que nos servir como um grande aprendizado. Esse eu acho que é o grande X da questão aqui nessa primeira crença.
0: Então vamos para a segunda crença. Não há essa não... coisa chamada fracasso. Há somente resultados.
1: É, é a <risos> questão da falha, né? Então não existe. Então, eu, o que ele coloca lá, eu acho que era alguma coisa sobre a questão do feedback, né? Então você tem, né, você não existe um fracasso, né? ele coloca inclusive né, que essa questão do fracasso, às vezes quando a gente é criança, né, a gente é meio que doutrinado inconscientemente a olhar, ter medo do fracasso, né? a gente fica meio que programado a temer o fracasso, situações que dão errado, quando na verdade deveria ser o contrário, a gente deveria ser estimulado, fracassou, foi um resultado. Agora, o que você pode fazer diferente na próxima vez para conseguir aquilo que você gostaria? Faz os ajustes e continua. Então, por isso que ele fala que é o feedback. Você recebeu um resultado, agora você faz os ajustes que precisam ser feitos, as mudanças, e aí sim você dá o próximo passo.
0: É, quer ver? Eu vou até ler a história de uma pessoa que ele põe aqui no livro. Né? Ó. Pensa nesse sujeito aqui. Ó. Faliu no negócio com 31 anos de idade. Foi derrotado numa lei, eleição para o legislativo com 32. Faliu outra vez no negócio com 34. Teve que superar a morte de sua namorada aos 35. Teve um colapso nervoso quando tinha 36 anos. Perdeu uma eleição com a idade de 38. Daí ele perdeu de novo eleições para o Congresso quando tinha 43, 46 e 48. Depois perdeu a disputa para o Senado com a idade de 55. Aí fracassou na tentativa de se tornar vice-presidente aos 56. Perdeu uma disputa para o Senado aos 58, mas com 60 anos foi eleito presidente dos Estados Unidos. Aí acho que muita gente já deve ter sacado quem que é a pessoa é Abraham Lincoln. Então a, a, a questão do... A gente pode pensar assim, quando a gente pensa em Abraham Lincoln, a gente sempre pensa, e os americanos sejam democratas ou republicanos, todos respeitam ele porque foi notoriamente um bom, um bom presidente. Ele fez muitas coisas boas pelo país. E se ele não tivesse, se ele tivesse encarado alguma das derrotas ou fracassos, entre aspas, anteriores, e desistido, ele talvez não tivesse tentado a presidência e ele não teria sido presidente dos Estados Unidos e os Estados Unidos poderia ter uma outra história hoje. Então assim, a gente nunca sabe, né? A gente não pode encarar <risos> os aparentes fracassos, né, como algo negativo. São resultados. Você teve um resultado ruim, um resultado bom, um resultado mais ou menos e vai encarando como resultados. A gente tem que incorporar isso na nossa mente, né? E, e porque muitas vezes você pode estar tá muito próximo do sucesso talvez se você ficar mais uma semana em cima daquele assunto você vai ter sucesso se você desistir é. agora talvez você deixou passar um grande sucesso então é aquele é aquela <risos> é.
1: e uma coisa que é interessante né de que o, o Lincoln ele foi considerado o melhor presidente dos Estados Unidos, tanto pela situação quanto pela oposição. E eu não tenho certeza, mas eu acho que teve um outro livro que eu li, que o pessoal fala um pouco sobre Lincoln. E ele, como ele, ele tinha alguns adversários dentro da política, que eram políticos que estavam concorrendo com ele, ele fez justamente o seguinte, ele convidou esses políticos para <coughs> ficar na primeiro escalão dele, do time dele, que lá nos Estados Unidos acho que é ministro de Estado, são como se fossem os ministros, mas lá eles chamam de secretário, né? secretário de Estado, ele chamou os três principais e falou o seguinte, é, venham aqui vocês são pessoas profissionais competentes, eu preciso da ajuda de vocês para governar o país, nós temos que fazer o melhor para o povo, e isso é o que importa, então eu preciso da ajuda de vocês. Eu sei que vocês são da oposição, mas vocês vão fazer uma oposição construtiva e vão me ajudar a reconstruir, né? era um país que vinha do pós-guerra, enfim. Então ele utilizou, né às vezes além de ele ter persistido e não ter desistido, ele poderia ter desistido no Senado, lá quando ele tinha 58 anos, ter falado, chega. Mas não, ele tentou novamente, conseguiu, e foi um dos melhores presidentes do, do, dos Estados Unidos. E se você pensar, a hora que a gente chega lá na quinta crença, onde a gente coloca que as pessoas são o seu maior recurso, é, ele já nessa segunda crença, que é não existe fracasso, apenas resultado, ele começa a utilizar também da quinta crença. Olha que interessante, né?
0: É, é bacana Bom, vamos à terceira?
1: Vamos lá Aconteça o que acontecer, assuma a responsabilidade E aí, Edward?
0: Essa, essa é uma, uma coisa... Algumas vezes é difícil, né? É algumas, acho que talvez a maioria das vezes, né? Quando acontece alguma circunstância, principalmente quando ela é externa Quando ela não tem, aparentemente, nada a ver com a gente
1: é, é, ele coloca no, ele, inclusive ele coloca no livro que, é, esse estudo essa observação que ele faz porque ele foi, na verdade ele, ele teve com o Clinton com a princesa ah. Diana ele foi coach de vários grandes profissionais do esporte enfim, né, como ele é o precursor da PNL na verdade a PNL já existia mas ele começa a utilizar de uma forma um pouco mais contundente é, ele coloca o seguinte quando ele encontrava pessoas que alcançaram sucesso, seja no esporte, né, na vida espiritual, na vida financeira, era uma frase ele coloca a seguinte, que a pessoa falava o seguinte: "Sou o responsável e vou cuidar disso", independente de qualquer coisa. Se é um fator interno, um fator externo que ocasionou a situação, mas a pessoa falava o seguinte: "Eu sou o responsável, vou cuidar disso". E muitas vezes a gente fica buscando o que culpados para situações, ao invés de buscar soluções. É realmente uma crença que a gente tem que pensar bem. A gente sempre falou disso no podcast, né?
0: É verdade. E, e vamos pensar assim numa situação... Tem coisa que às vezes está na nossa mão, né? Talvez tenha aí algumas pessoas que podem se identificar com isso. Você tem um objetivo na vida e você não consegue e você começa a pensar assim da seguinte forma. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo. Não, é porque eu tenho filhos pequenos. Não, 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 é porque eu estudo demais, estudo à noite, é porque meu trabalho exige demais, é porque meu patrão é assim, é porque minha família é complicada, sabe? É por isso que eu não estou conseguindo. Então a gente sempre fica buscando explicações porque a gente não consegue aquilo. Então isso que a gente tem que observar, a pessoa que assume a responsabilidade, ela fala, não, eu, tenho, eu sou responsável por isso, eu não estou conseguindo porque eu não estou fazendo. E, e na hora que ela se diz responsável, ela traz para si o poder de realizar aquilo. Porque se ela, se ela pensa que eu não posso por causa das outras pessoas ou das circunstâncias, ela tirou o poder da mão dela e deixou com as outras. Então ela fala, pois é, eu sou um coitadinho, não tenho poder para resolver isso aí. Mas se por outro lado ela simplesmente fala, imagina, eu que tô com a rédea na mão, eu que vou resolver isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Acabou, ela é. trouxe o poder para si e vai resolver. Agora, vamos imaginar uma outra situação, uma coisa externa. Eu gosto de dar um exemplo, o cara está lá parado no semáforo, vem um carro, bate do lado, amassa toda a porta, ele quebra o braço, fica um mês engessado. A culpa é de quem? A culpa, a responsabilidade é de Quem? Né, a responsabilidade é do cara que veio e bateu o carro nele porque ele estava paradinho lá, né? Aí ele pode ficar choramingando, falando Ah, eu sou um coitado, agora tenho que parar, não vou poder trabalhar, meu braço está quebrado, tudo. Ou ele pode ter uma outra é, postura, mesmo que a circunstância colocou ele naquilo, e falar, não, eu também sou responsável por isso e agora vou agir de uma maneira, a habilidade de responder a uma situação. Né? Então, é. eu não vou ficar aqui chorando me engano, vou escrever com o braço esquerdo, vou trabalhar assim e... porque se a gente não encara assim, a partir daquele momento aconteceu, a circunstância existe, assuma a responsabilidade do que você vai fazer dali pra frente, é como no exemplo do Flávio Peralta lá ele viu uma situação, dele assumiu a responsabilidade pra si e a partir daí ele começou a traçar uma história e... É essa ideia de assumir a responsabilidade, independente do que seja, assuma a responsabilidade, porque a partir daquele ponto é você que tem que mudar a história, não são os outros.
1: É, porque é complicado mesmo, porque, por exemplo, se você não acredita né, que você está criando... É o seu mundo, as suas condições A sua vida mesmo né? você, tá, você é o piloto ali da, da, da sua vida Seja uma, um, um sucesso Uma dificuldade, um desafio Ou um fracasso, né? a gente viu que não existe Existe um resultado né? Então você está meio que à mercê da circunstância Do destino E isso é viver uma vida de uma forma muito frágil Então a gente realmente tem que assumir a dianteira Tem que ser responsável Pelos resultados que a gente está buscando na nossa vida as adversidades vão existir, mas a gente tem que buscar rotas alternativas e superar esses obstáculos, acho que essa questão da responsabilidade ela realmente, aconteça o que acontecer, busque alternativas como você falou lá, que ele coloca na, aquela mulher, eu lembrei agora da, da cadeira de rodas né? ela sofreu um acidente, teve que ficar na cadeira, na época não tinha cadeiras que atendiam ela e ela começou a, a desenvolver junto com a equipe uma cadeira enfim, e dali daquele problema que ela fez, saiu uma solução e é assim, muitas vezes é assim que surgem as grandes soluções, as grandes ideias, os grandes propósitos da nossa vida. Então a gente tem que ficar atento, quando a gente assume essa, essa atitude de responsável, eu sou responsável e vou cuidar disso, muita coisa pode ser transformada na nossa vida.
0: E vamos à quarta crença, é isso? Agora é a quarta, né? Quarta? Quarta crença, então... Não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. Olha que legal. É... Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com isso, porque às vezes eu quero entender tudo, sabe? Eu quero resolver tudo, eu quero eu mesmo fazer... Putz, é uma complicação essa mania de engenheiro, de querer entender as coisas. <risos> é,
1: inclusive ele usa no livro um exemplo do, dos engenheiros, que ele coloca que o pessoal, né, os cientistas lá de Stanford, né, eles estavam realmente é, engajados, eles sabiam muito sobre essa questão dos circuitos de computadores, na época, lá, bem lá atrás, porém... É, esses engenheiros não, fosse, não foram é, capazes de avançar. Eles sabiam do circuito. Porém, o Steve Jobs e o outro Steve lá, o Wozniak acho que é Wozniak, eles foram o que? Muito mais eficiente, apesar de eles não conhecerem muito da eletrônica em si, eles foram capazes de produzir grandes resultados. Eles não entendiam, mas eles foram capazes de avançar, né, ver um potencial naquela questão dos circuitos para poder criar uma grande empresa que foi a Apple na época. Então, muitas vezes, né, eu não preciso entender tudo, mas eu tenho que saber utilizar esses recursos de uma forma um pouco mais inteligente. Enfim, às vezes a gente se prende ao, ao conhecimento e a gente não toma ação, a gente não toma atitude né? Então, é, utilize o que você tem, alcança um resultado, mesmo que seja talvez um resultado intermediário Dá um passo e aí depois você continua caminhando né? você, Até você chegar onde você quer, não seja escravo do conhecimento Porque senão você fica só em busca de mais conhecimento, mais conhecimento e não toma ação
0: é, e um exemplo que eu gosto de também falar é aquela pessoa que... E a gente faz isso, eu também já fiz isso. Ah, você tem um objetivo, aí você estuda para aquilo, faz um curso e tal. Né? Aí você termina aquele curso e daí você fala... Ah, eu ainda não estou preparado, eu preciso fazer outro curso. É, aí você termina aquele curso... Não, não, eu ainda não estou bem preparado, eu preciso de outro curso. E aí a pessoa fica sempre estudando e nunca se lança naquele desafio... Talvez seja um desafio novo, uma profissão nova, alguma coisa nova. E, e ela fica sempre querendo aprender, aprender e não vai, né? Então, na verdade, ela está procrastinando e está esperando o ótimo, que muitas vezes é inimigo do bom. Então, comece com o que você já tem, com as ferramentas, com aquele nível de conhecimento que você já tem. Aí vem a síndrome do impostor. A pessoa se acha que se compara com outras pessoas. Nossa, como aquela pessoa sabe um monte, né? Aquele cara lá do MIT, né? Não adianta se comparar com o cara que está lá na frente, né? Olhe para você, veja o conhecimento que você já tem e aplique. Daí é você adquirir mais e aplique novamente. E aí vai progredindo. Então não é necessário entender tudo.
1: É, lembra quando a gente começou o nosso podcast Vida nos Trilhos? A gente fez vários episódios teste. E até a hora que a gente tomou coragem e falou, vamos em frente, vamos, vamos lançar, vamos colocar os episódios no ar. E à medida que a gente vai fazendo, que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, a gente vai fazendo com que aquilo se torne um pouco melhor e o objetivo é passar uma mensagem sobre desenvolvimento pessoal como hoje né, nós estamos falando sobre um livro enfim, de compartilhar uma mensagem mas a gente poderia ter ficado paralisado e não ter avançado né? não sei, não está bom ainda enfim, mas é preciso muitas vezes coragem para poder avançar e muitas vezes em vários desafios da nossa vida, às vezes a gente acaba ficando meio que limitado e é essa crença que realmente aí a gente fala, eu não preciso entender tudo. Eu entendo uma parte, vou fazendo e eu vou melhorando, aprimorando e a gente evolui.
0: É isso aí, Jefferson. Vamos agora à frase da semana, mas antes, os recadinhos?
1: Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja... Uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com.br barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário.
0: E você já pensou em buscar uma qualificação para se tornar um coach? Pois eu tenho uma novidade sensacional. O meu amigo Paulo Marti resolveu sortear uma bolsa com 70% de desconto para você fazer a sua formação em Life and Professional Coaching. Com física Quântica, Programação Neurolinguística e Psicologia Positiva na Coaching Brasil, a formação mais completa da América Latina. O curso é ministrado pela Master Coach Gidrosdeck e pelo próprio Paulo, com a proposta de desenvolver você de forma pessoal e profissional. A partir do aprendizado profundo na aplicação das técnicas e ferramentas mais avançadas, você se torna um verdadeiro coach lendário. Basta para participar enviar um oi no WhatsApp 419 9244 -7048. Diga que você ouviu o podcast Vira nos Trilhos e gostaria de participar desse sorteio extraordinário. Ou seja, você pode ser sorteado com uma bolsa de até 70% de desconto para fazer sua formação completa e receber a sua certificação em coaching. Depois que você enviar a mensagem no WhatsApp, eu vou repetir, é 419-9244-7048. Você vai receber mais informações sobre como ter acesso a essa oportunidade e quando será o sorteio? E eu aqui quero agradecer imensamente a Coaching Brasil por estar patrocinando e apoiando o podcast Vida nos Trilhos.
1: Vamos lá então a frase. É, a frase é a seguinte. O homem é o que, é o que ele acredita. Anton Chekhov.
0: Olha, é a mais pura verdade. Se você acha que você é um incapaz... O que, que vai acontecer?
1: Você vai ser um incapaz.
0: Exatamente. Se você acha e não tem dúvida de que você é capaz... As probabilidades de você ter sucesso é muito maior. Correto? Então, o pensamento, a crença é tudo na vida. E a gente tem que desenvolver boas crenças. A gente tem que buscar... Não é fácil, porque muitas vezes vem aquela mentirinha na nossa cabeça que vai fazer você pensar que você não é capaz, que você é muito novo, que você é muito velho, que, enfim, que vai ter um monte de coisa aí que você vai ficar, sua mente vai ficar falando, né? Parece aquela história é. do, do anjinho e do diabinho, que fica um do lado do outro, né? Às vezes um fala uma coisa, o outro fala, aí a gente fica escutando o diabinho. <risos>
1: é, e é aquele negócio, né? O que é mais fácil, eu acreditar que eu posso ou eu acreditar que eu não posso? Muitas vezes o que me fortalece, aquilo que me serve, a gente está falando um pouco dessa questão das crenças, é realmente, se eu acredito, é, já é um, uma, uma etapa do caminho, eu vou criar condições, né, um ambiente mais favorável, o meu cérebro vai estar tá ali trabalhando para encontrar alternativas para que eu realmente consiga fazer aquilo que eu estou me propondo, independente do que, de, do que seja, seja na área né, pessoal, profissional, financeira, espiritual. O importante é esse acreditar. Acredite, dê os passos necessários e aí você vai encontrando né o, o, o caminho. E muitas vezes a gente tem uma tendência a querer não acreditar. E as crenças elas elas estão aí. Então a gente tem que ficar atento, né?
0: Correto. E a quinta crença qual que seria?
1: As pessoas são o seu maior recurso.
0: É. Eu vejo assim, eu acho que as grandes empresas são feitas sempre por grandes profissionais. Isso faz toda a diferença. As empresas que estão aí na ponta, elas já percebem isso. Elas percebem que para ter sucesso elas têm que ter bons profissionais. E o profissional bom é, nem sempre é bom em tudo. Você também tem que saber onde alocar aquela pessoa... Onde, de modo que ela desempenhe a melhor, é, da melhor forma possível. Né? Então a gente tem que ter essa, essa noção, porque afinal de contas o que, que é uma empresa? O que, que é a vida se não relacionamentos? É que nem a gente pensar lá naquela história do, do Náufrago, lembrei agora, o filme Náufrago com Tom Hanks, quem quiser assiste aí. Aí o cara fica perdido na ilha sozinho lá. A partir daquele momento que ele está sozinho na ilha, qual que é o propósito? Como é que fica a vida? Mesmo que ele tivesse tudo, ele está sozinho. Não tem relacionamento, não tem nada, não tem interação. Então a gente percebe que no fim das contas, o que é a vida? São pessoas. E tudo que a gente constrói, a gente constrói através da colaboração de pessoas. E pessoas unidas num único propósito... É a coisa mais poderosa do universo.
1: É. é porque, na verdade, você tem que. É o trabalho em equipe, quando a gente fala, ou em família, ou dentro de uma sociedade, independente de qual contexto você coloca dentro de uma comunidade, enfim, dentro de uma igreja, né? dentro da família é você tentar aproveitar o que cada pessoa tem individualmente para oferecer, e o que ela tem, às vezes, é capaz de oferecer de melhor. E, às vezes, o que nós temos, as nossas competências, elas, as habilidades, elas são diferentes. Então, a gente tem que buscar extrair né, dessas pessoas para que a gente consiga o quê? Elevar o nosso resultado, elevar o nosso desempenho. Então, sim, a gente tem que investir um pouco mais de tempo, um pouco mais de atenção para quem? para com as pessoas, né? então seria talvez até, é, é mandatório que a gente respeite as individualidades, que a gente respeite o ser humano, é um desafio que a gente tem que viver diariamente, né? essa questão do respeito, entender o outro, né? então uh, alguns são mais eficientes em alguma coisa, o outro mais em outra, e a gente, se a gente começa a fazer perguntas do tipo, como que eu posso é, fazer isso melhor? Como que eu posso corrigir essa situação? Como que a gente se ajuda a ser melhor? Né? Como que a gente pode produzir um resultado diferente, seja dentro do lar, seja dentro da sociedade, seja dentro do trabalho? É, são essas perguntas que a gente tem que fazer para que, que as pessoas realmente sejam... Um bom recurso, até né, falando recurso dá uma impressão ruim, né mas não, é, o, é aquela que você falou, um bom relacionamento, uma boa busca por resultados, enfim, eu acho que as pessoas lá no nosso íntimo, cada um tem o seu potencial e sozinho a gente não vai muito longe, a gente tem que realmente estar tá com as pessoas ao nosso lado, isso é muito importante, é uma lição extremamente valiosa dessa quinta crença
0: muito bem então vamos para a sexta qual que é a sexta
1: o trabalho é uma brincadeira é um prazer
0: é, aqui para mim tá o trabalho é prazer mas é isso mesmo o trabalho é uma brincadeira ah, essa questão ela é um pouco complicada porque talvez a maioria das pessoas sempre associa trabalho com sofrimento Trabalho é aquela coisa, né? Tem que sofrer, você vai lá trabalhar, aquele negócio de o suor, né? Com o suor do seu rosto, com o trabalho, você vai ganhar o seu pão, né? Aquela coisa, né? Então você tem que sofrer no trabalho. Aí, aí quando ela termina o trabalho, vai para casa, aí que ela descansa. Aí vem aquelas, aqueles memes, né? Hoje é sexta-feira, uhul, finalmente, né? Então, assim, claro, eu concordo. Muitas pessoas vivem essa realidade de ter um trabalho que elas não gostam, de. De, de estar numa situação assim. Mas nós temos que acreditar de que o trabalho é prazer, porque a partir do momento que a gente começa a acreditar nisso, você começa a criar essa realidade para si. Ou você começa a tomar amor pelo trabalho que você já faz hoje, ou você naturalmente começa a criar um movimento para procurar um trabalho que te dê mais prazer. Porque em última instância... É o que a gente deve fazer. Fazer um trabalho que nos dá prazer. Essa é a última instância que eu acho é. que deve ser o objetivo de cada ser humano.
1: É, porque você tem que encontrar, né? é uma busca, e encontrar algo que que te, né, te revigore, que te deixe animado. E às vezes a gente tem que... Se a gente está nesse caminho e nessa busca, talvez o nosso desafio seja tornar o que nós estamos fazendo hoje ou a situação que nós estamos hoje, fa fazer com que ela realmente se torne mais... É, leve, não tão pesada, né? É uma questão, não é questão de não ter problemas ou dificuldades quando a gente está fazendo o que a gente gosta. Quando a gente está fazendo o que a gente gosta, a gente também vai ter problema, também vai ter dificuldade, mas a gente tem que encontrar algo ou fazer algo, né? Tornar algo que na maior parte do tempo nos faça feliz. Então a gente tem que buscar é, trabalhos, empregos que nos permitam sentir o que um pouco mais confortável, alegre, né? que a gente se sinta né, realizado. Então, é, é esse casamento que a gente tem que buscar. E é um desafio? Sim, é um desafio. Mas a gente tem que buscar essa empolgação. Porque, de uma certa forma, quando você estar tá dentro desse contexto, né, fazendo trabalho é uma brincadeira, você começa a perceber que talvez você tenha uma vida mais abundante, você consegue ter mais gratidão, você vai estar tá dentro de um contexto mais positivo. Não é fácil, mas a gente tem que se desafiar. Se a gente já encontrou, excelente. Se a gente não encontrou, a gente tem que ter coragem e se lançar nesse desafio. aí, Ter um plano, né, um plano alternativo para que a gente consiga... Uma parte do nosso tempo trabalhar nessa alternativa para que é, talvez essa já... alternativa no futuro se torne uma realidade.
0: Mesmo porque os tempos em que nós vivemos hoje são tempos, é, eu diria, ótimos. né? Porque não, não somos escravos. Se você tem um emprego ruim, pensa bem. Você pode pedir a conta hoje mesmo e procurar outra coisa. Ou você não pede a conta e começa a procurar quando conseguir e muda de emprego. A gente tem essa possibilidade. Imagina lá atrás, quando a pessoa tinha que trabalhar no feudo, não tinha outra opção, só tinha o feudo para trabalhar, sei lá. E a pessoa era escrava, então. Então tinha que fazer aquilo que mandava e nunca mais tinha. não tinha É só, vou pedir a conta, vou trabalhar ali no feudo do lado, porque lá eles trabalham. Não tinha isso. Então nós vivemos numa época que... A gente, a gente tem tudo, toda a possibilidade. Vivemos num país que, graças a Deus, é um país livre e tudo mais. Então, a gente tem que buscar essa crença. Mas você percebe que, mesmo assim, mesmo tendo essa liberdade, as pessoas acham que... Aí vem as crenças. Ah, mas eu não vou conseguir algo melhor. Mas o meu currículo não é tão bom. Está crise, não tem outro emprego. Há outras empresas, outras pessoas vão conseguir esse emprego. Eu não vou conseguir. Quantas crenças a gente fica colocando e não, não indo atrás daquilo? Então, temos que pensar... Enfim, é isso aí, né? Eu falei já. Já falei. É,
1: vamos para a sétima crença, então. Vamos é, para a sétima. Se você já fala Não há sucesso permanente sem confiança. Ele fala aqui um pouquinho da questão da, da confiança. Então, realmente, às vezes a gente tem que, para produzir um bom resultado, a gente tem que ser um pouco... É, confiante, se você pega por exemplo, atletas ou pessoas que tiveram resultado nem sempre a pessoa que estava mais preparada ou que tinha mais conhecimento é a pessoa que conseguiu é, atingir um, né, uma condição de sucesso né, ou progredir né, na vida, seja independente de qual área, mas era a pessoa que estava confiante e que deu os passos né, e aí ela conseguiu alavancar, então ele, ele lembra que essa crença ela ela está muito, é uma das crenças que estão mais associadas com as pessoas que alcançam grandes resultados. É a crença da confiança, de confiar em você mesmo, porque aí você vai buscar, né, a, a sua mente vai acabar buscando os recursos que você precisa para realmente alcançar aquele resultado que você quer. Então, a pergunta que fica para a gente é como está a nossa confiança. Será que ela está fortalecida ou será que ela está um pouquinho abalada? Né? O que, que a gente pode fazer para aprimorar e elevar um pouco essa confiança em algumas situações onde a gente tem essa confiança menor? Porque tem situações e áreas da nossa vida que a gente tem uma confiança extremamente elevada e em outras ela é um pouco mais baixa. Baixa. e aí a gente tem que tentar identificar aonde ela está baixa para que a gente possa elevar ela um pouco mais e talvez aprender até com a né com a outra área que está uma confiança um pouco é, mais elevada
0: a questão de o que você está falando é muito interessante porque a insegurança vem do desconhecimento também então é que nem você entrar numa floresta que está ali aí você vai se entra um pouco você tem medo você não sabe o que tem ali né então você a área que você tem muita confiança é a área que você domina. A área que você não tem confiança é aquilo que você não está não dominando muito bem. Se você... Então, assim a gente tem que bu buscar informações para conseguir confiança, para adquirir mais confiança naquilo. Então, isso é, 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 é importante mesmo o que você está falando. E aí também tem a ver com a questão da coragem. Porque muitas vezes tem situações que você vai sentir medo, você vai sentir ansiedade. Mas é, vamos, vamos falar um exemplo, falar em público, a pessoa tem que falar em público, ela pode dominar o assunto como ninguém, mas o problema dela não é dominar o assunto, mas sim falar em público. Então é uma outra questão, por outros motivos ela tem essa insegurança de falar em público. Como que você pode vencer essa, esse desafio né? e ter mais confiança para falar em público? Fale para um que... grupo menor.
1: Fale o... para você mesmo, treine Exato. sozinho ou treina por uma outra pessoa apenas. Fale para você mesmo, apontando. primeiro é. lugar.
0: Chama quatro amigos isso. e fale para eles. Depois você chama um público um pouco maior, com uma pessoa desconhecida e vai aumentando. Dá para fazer isso. E é assim que muitas pessoas chegam lá. Dali a pouco você está falando ah. para duas mil pessoas. Então, isso é um exemplo de como construir a confiança. E tem aquela frase, vai com medo mesmo. Você está com medo? Porque quem tem confiança, quem tem confiança não significa que não tem medo. Às vezes está morrendo de medo. Mas é que a coragem sobrepõe um pouco o medo. E aí ela Sim. vai e dessa forma ela... Tem a questão da confiança aí. É, ela então é faz aí. o que...
1: É, ela dá os passos. Ela faz o que é necessário para alcançar aquele objetivo. E o que é interessante é que ela faz o seguinte. Ela observa o que funcionou, o que não funcionou, modela o que funcionou, faz de novo, né, ajusta ali, aí faz de novo e vai repetindo um ciclo. E aí essa confiança ela vai ficando o okay, quê? Mais elevada. Opa, eu fiz com, comigo mesmo. Funcionou. Eu fiz com duas pessoas. Opa, parece que está indo bem. Ó, já tenho algum menos apontamentos aqui para eu corrigir. Fiz para cinco. Puxa, daqui a pouco eu posso, opa, eu sou capaz, então eu, eu ganho aquela confiança como? À medida que eu vou fazendo, então se a gente fica parado, paralisado, é um problema. Ele coloca, né, tem um exemplo daquela, acho que é uma bailarina russa, que é chamada Ana Pavlona, é isso, é isso, que ela disse que é o seguinte... É, é preciso perseguir é, um objetivo sem parar, incansavelmente. Né? Esse é o grande segredo de, de obter resultado, é você perseguir ele
0: incansavelmente. Muito bem, então eu acho que a gente conseguiu aí dar uma boa abordagem para o pessoal ter uma ideia do que, que é o livro Poder Sem Limites. Eu, eu realmente recomendo esse livro para todo mundo. É, como a gente comentou aí é, é um tratado de programação neurolinguística e está aí até hoje então altamente recomendável para você aí adquirir o poder sobre si mesmo isso que é o importante
1: é. e apenas lembrando que a gente não falou do livro todo né a gente deu um overview e falamos um pouco mais aí da da, do capítulo 5, apenas lembrando que são 21 capítulos, são 400 páginas. Então a gente tentou focar aqui num capítulo né, de uma forma um pouco mais intensa, mas realmente é um livro que vale a pena e você tem interesse aí em se desenvolver. É uma leitura extremamente agradável e de tempos em tempos é importante dar uma revisitada.
0: E se você aplicar essas sete crenças aí, com certeza 2019 será muito diferente e resultados surpreendentes virão e eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu realmente espero de coração que este episódio, os que a gente já produziu e os que a gente vem a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações se você gostou vá lá no iTunes, faça uma avaliação pra gente mesmo que você não tenha conta no iTunes, crie uma conta e faça uma avaliação, deixe um comentário. Isso vai ajudar a gente a ganhar reconhecimento e assim mais e mais pessoas poderão conhecer o podcast e a gente, eu e você, estaremos ajudando outras pessoas a ficar no comando de suas vidas. E esse é um movimento que se inicia. Fique ligado em nosso site vida-nos-trilhos.com.br lá a gente coloca todas as anotações do que foi comentado aqui, link pro livros e tem episódios fantásticos que você também pode pesquisar por lá eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo, vida nos trilhos, você no comando da sua vida